0: 各位无双漫谈的小伙伴，大家好，我是无双。最近有朋友批评我说，我讲的都是男生题材，一点不考虑女性的喜好，我觉得十分有理啊，所以今天也算是尝试一下，跟各位聊聊女性感兴趣的爱情题材故事。题材也是去年大火的一部动画电影《你的名字》。事先和各位透个底啊，我确实不是很喜欢聊爱情，所以如果这期做的不好了，也请多包涵一下。如果各位觉得还不错，以后再多试试这种类型的话题哈。下边咱们先简单聊聊故事剧情。一个乡下姑娘三叶，每天过着有些无聊的生活。身为家里神社的巫女继承者，每次活动都要按照以前的风俗做一个有点奇怪的表演——口嚼酒，就是把米饭放到嘴里嚼烂成液体状，再吐到罐子里密封发酵成酒。传说这种酒就是巫女的半身，可以连接到人的精神。但是三叶并不喜欢乡下和自己的身份，反倒憧憬东京那种大都市的生活。每天都在祈祷：哇，如果来世变成一个东京帅哥就好了。然而，就在上高中的三叶某一天睡觉醒来之后，突然发现自己真的穿越成了一个叫做龙的同龄东京男生。当然了，身体肯定是互换的。真正的龙也穿越到了三叶的身体里，变成了一个乡下女孩。在知道这并不是梦境后，两人开始了非常搞笑的适应新身体的过程。变成男生的三叶把自己的女子力转移到了龙的世界里。龙本来是一个喜欢打架的直男癌，摇身一变成了一个温柔可爱的暖男，甚至还泡到了美女前辈来约会。变成女生的龙，把自己的男子力转移到了三叶的世界里。三叶本来是一个普通的柔弱女孩，突然变成了运动神经超好，而且不拘小节的女汉子，在女生中人气爆棚。这种互换每周会发生两三次，没有固定规律。两人每次都会在可以看见的地方留下字迹来吐槽对方。随着不断的隔空斗嘴，两人逐渐发现对方已经成为了不可替代的甜蜜的存在。然而，龙等待了几个月，也没有再一次发生身体互换。他就凭借记忆，带着两个朋友去找三叶的住所。可是结果却让人很震惊：三叶的家乡在三年前的祭典上，因为彗星掉落的陨石被摧毁了。那场事故死了五百多人，三叶本人也在事故名单里。这时候，龙才反应过来，原来和自己互换身体的人，并不在自己的时空，而是三年前因为事故死去的女孩。龙找到了三叶家里的神社，并且喝下了他封存的口角酒，想要再次找到三叶，结果真的穿越成功了。为了避免彗星惨剧的发生，龙使用三叶的身份撺掇了其他两个小伙伴，打算在灾难当天制造一起人为的山火事故，让人们提前避难。当时的龙心里只有一个想法，无论如何也要救下自己喜欢的女孩。另一面的三叶也因此再次穿越到了三年后的龙身上，了解了发生在家乡的惨剧。在时空的连接点上，龙和三叶在同样的位置，终于见到了对方。两人约好在对方手里写下自己的名字，这样穿越回去后就不会忘记对方。但是在写完名字之前，两人就分别回到了自己的身体里。三叶回到了自己的时空，继续完成龙设下的计划。但是没有改变的是，陨石依旧砸在了小镇里。三叶和龙两个人仍然忘记了对方是谁，只记得自己有一个非找到不可的人。结局我就不剧透了，各位可以自己去看电影。现在该说说我的小感想喽。以性转开篇的爱情故事，并不是仅此一家，但是论唯美的感觉，恐怕新海诚的作品应该会更胜一筹。我其实没有看过很多他的作品啊，包括之前很有名的那部《秒速5厘米》，我也只坚持了20分钟就看不下去了。但是你的名字前半段通过男女性转来引出观众的好奇心，我觉得是很高明的招数。至少我这个不爱看爱情片的三观不正直男癌也觉得非常有意思，想要看看后面是怎么发展的。多余的对镜头语言和美术色彩的夸赞就不说了，我的粉丝们应该懂，我只愿意不专业的讲故事。单纯的描写恋爱心理的故事肯定不会那么出彩，要让这个爱情升华一下，除了时空穿越，还需要一个更大的共同解决的难题。这里就变成了从陨石灾难中拯救小镇。我看到这儿啊，就有点想起一部叫做《信号》的韩剧，虽然那是刑侦悬疑的题材啊，但也是两个不同时空的人通过交换情报来解决一个共同难题的故事。你的名字是个讲爱情的故事吗？这肯定不会那么黑暗，只不过有了这种传奇一般的经历，会对观众更有震撼力。从而引发对人物角色的关心度，最后让人掉眼泪就更容易喽。啊，好像说的又有点太理性了，说点剧情里边有意思的事儿吧。大家在看的时候可能都只注意了两个主角的感情线，毕竟花了这么大篇幅来写嘛。但是我就喜欢看一些隐藏支线，里边其实也很有意思。我就说两个隐藏的比较深的感情线吧，一个是三叶的男女同学，另一个是泷的美女前辈。两位同学还是比较明显的，开始和三叶一起走路的时候就骑一辆自行车上学。虽然女同学总是打趣男同学更关心三叶，但是总看他俩一起出场就知道这两位的关系更加亲密。果不其然，两人长大后一起跑到东京过小日子去了。如果说泷和三叶是穿越时空轰轰烈烈的爱恋，那么这一对男女同学的爱情则更加真实朴素，更接近普通人。似乎感觉新海诚也是在借助这二位啊，告诉观众另一个信息：没有那么传奇的经历也没关系，也许你的真爱就藏在你的身边。龙打工的店里有一位美女前辈，包括龙在内的店里的男人都对她非常感兴趣。通过三叶的一次意外帮助，前辈对龙产生了好感，并且逐渐喜欢上了这个比自己小的可爱后辈。但是真的拉出来约会的时候，前辈发现龙的心里有另外一个女孩，只能放弃自己的想法。在和龙的同学一起陪着龙去寻找三叶的过程中，前辈重新抽起了借过的烟。这个小细节很有意思。前辈之前戒烟，应该是为了让自己显得没那么成熟，以更加清纯、年轻的姿态和隆约会。但是在发现隆之所以变成了自己喜欢的样子，是因为其他的女孩之后，就不得不回到了自己以前的状态。这里包含着多少复杂的心情，只有经历过的人心里才清楚。听说电影在日本刚上映的时候，很多上班族看完都哭得稀里哗啦果然，一般都是勾起回忆的爱情故事更让人有共感。最后呢，两位主角说出了点睛台词，也是全篇最戳人泪点的地方了吧。在学校上学的孩子们可能还不是很明白那种在外面漂泊流浪了很久，终于找到了曾让自己魂牵梦萦的那个人的感觉。上班族应该更能体会吧。每个人心里可能都有一个只在梦中出现过的男孩或者女孩，但是很多时候我们就是非常无奈的错过了，甚至于当我们真的瞥见了一个很像他的那个人的时候，都不再敢去认了。这么一想。这段故事就是最高难度的异地恋了。在一起的情侣们是用眼泪表达感动，相隔两地的情侣就是用相见来表达爱意吧。喜欢上一个人的时候啊，就是想不停的见到他，和他聊天，和他在一起做快乐的事当遇到了阻止两人在一起的苦难的时候，爱情总是能冲昏理智，说不定会做到本来不可能做到的事在你的名字里，这种喜欢甚至可以超越时空，超越记忆，超越生死。只是为了能够再见到一个自己已经记不起名字的人，我们在现实中应该是不会遇到这么超现实的事儿，但是应该会遇到值得我们这么喜欢、这么愿意去努力寻找的人吧。想起以前或忘记了姓名、或忘记了长相的人，如今再遇到，心里又会是什么感受呢？其实说真话，这种爱情电影是唯美的小清新，不是属于会引起人深度思考的类型。对我来说，很难像以前的作品总结出一些深度的观点或者有趣的理论。但是想想心中也曾有过的那份单纯，还是说一点小小的感受吧。如果各位心里还对某些人有着遗憾，我不会建议什么把他深藏在心底、各自安好之类的矫情话。有什么还没说的话，就赶紧说出来；还没做的，就快去做，别让错过给心里留下什么遗憾。如果各位身边就有这么一个若即若离，但是却喜欢到不行的人，哪怕将来会忘记彼此的名字，现在也请珍惜对方，把自己最好的都给他，说不定将来也会有奇迹发生呢。今天内容就到这里，订阅、关注、收藏全来一波，就是对我的实际支持。如果再有点打赏的生活费，就更感激不尽了。咱们下期再见。